0: Abgründe. Der Kriminalpodcast des Verlags Nürnberger Presse. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Lena Wölki und ich begrüße ganz herzlich meine Kollegin und Gerichtsreporterin Ulrike Löw. Hallo Lena. Ja Uli, du hast uns heute einen sogenannten Cold Case mitgebracht. Ja, so ist
2: es. Wir sind in einem Waldgebiet im Nürnberger Land durch diesen Wald führt eine Landstraße. Ganz in der Nähe verläuft die Autobahn, die A9. Es ist die Autobahn, die von Nürnberg nach Berlin führt. Und hier verläuft auch ein Rad und ein Gehweg. Dieser Weg, der ist geschottert. In dem Kies sind Fußspuren und Schleifspuren zu sehen. Die Schleifspuren führen in den Wald. Und hier liegt etwa 20 Meter entfernt von diesem Weg eine junge Frau. Sie liegt auf dem Nadelfilzboden, Kiefern wachsen hier, die Nadelbäume haben ganz hohe Stämme, die dominieren das Bild. Und du weißt ja auch Lena, dieser Nürnberger Reichswald wird Stegerlaswald genannt, eben weil man durch diese wenig bewachsenen, aber hochgewachsenen Stämme so eine gute Sicht hat. Mhm. Und deshalb sieht ein Autofahrer, der jetzt kommt, auch sofort die Frau liegen. Es ist August, der Autofahrer ist an diesem Morgen um 8 Uhr unterwegs. Er will zu einer Gartenkolonie, denn er hat dort selbst einen Garten. Er erschrickt, als er die Frau liegen sieht und er erkennt damals sofort, dass sie tot ist. Und deshalb steigt er auch gar nicht aus dem Auto aus, sondern er wendet. Er fährt zu einer Telefonzelle und neun Minuten später, um acht Uhr, neun wählt er den Notruf.
1: Die tote Frau, von der du gesprochen hast, die heißt, das wissen wir ja heute, Claudia Obermeier. Und sie ist zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt und sie wurde erwürgt. Und es ist der 25. August 1990. Wer sie umgebracht hat, ist dann natürlich immer noch ein Rätsel. Und mittlerweile liegt der Mord 33 Jahre zurück. Doch erst vor kurzem, im November 2023, haben die Ermittler einen neuen Ansatz in der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Es wäre also möglich, dass das Rätselraten um den Mörder von Claudia Obermeier tatsächlich bald gelöst wird.
2: Ja, und 33 Jahre können ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vorstellen, wie dick die Akten sind. Und einige von diesen dicken Akten liegen tatsächlich vor uns. Und vor uns liegt noch was, bildlich gesprochen, etwas, was wir noch nie in unserem Podcast Abgründe hatten. Bislang haben wir fast nur über gelöste Fälle gesprochen. Hm. Aber heute liegt vor uns die Hoffnung, dass ein alter Mordfall geklärt werden könnte. Und ein Verbrecher, der seit 33 Jahren frei herumläuft, endlich geschnappt wird. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute in unserem Aufnahmeraum zusammensitzen, denn vielleicht hört ja jemand diese Folge an und kann den entscheidenden Hinweis liefern. Aber jetzt erstmal zum Anfang. Die Akten sind wie gesagt sehr dick, auch hier im Aufnahmeraum liegen Dicke Und damit wir jetzt einen Überblick bekommen, möchte ich es mal ganz kurz zusammenfassen. Zu vielen Details kommen wir ja noch. Als die Leiche von Claudia Obermeier gefunden wurde, hat die Polizei mehrere Männer ins Visier genommen. Auch zu den einzelnen Verdächtigen kommen wir natürlich noch. Die Polizei fahndet damals, also 1990, in alle Richtungen und sichert viele Spuren. Und an der Stelle vielleicht mal der Hinweis, ich glaube nicht, dass wir uns auch nur annähernd vorstellen können, wie hoch der Druck in einer Mordkommission ist, wenn ein Verbrechen nicht gelöst werden kann. Normalerweise ist die Grippo bei laufenden Ermittlungen ganz sparsam mit Auskünften, weil man die Ermittlungen nicht gefährden möchte. Aber in diesem Fall ist die Grippo etwa ein Jahr nach der Tat, am 13. September 1991, an die Öffentlichkeit gegangen. Und der damalige Kriminalhauptkommissar, ein gewisser Herr Siedenburg, ist beim ZDF in der Sendung Aktenzeichen XY aufgetreten.
1: Ja, Und das ist auch ein sichtbares Zeichen dafür, wie gewaltig der Druck der Ermittler gewesen sein muss, Und für diejenigen, die es nicht wissen, das Jahr 1991 ist übrigens die Zeit, in der Eduard Zimmermann moderiert hat. Das Video zu dieser Sendung packen wir euch natürlich auch in die Show Notes. Ja, und nach dieser Sendung sind jede
2: Menge Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die haben leider überhaupt nichts oder nur sehr wenig genutzt. Die Polizei ist lange weiterhin im Dunklen. Erst im Jahr 1997, also sieben Jahre nach der Tat, ist dann ein Mann festgenommen worden und 1998, also acht Jahre nach dem Mord, ist tatsächlich ein Strafprozess geführt worden und damals ist der Ehemann der Toten Claudia Obermeier angeklagt worden. Der Fall war also schon einmal ein Cold Case und aufgeklärt ist dieses Verbrechen aber bis heute nicht, denn der Ehemann ist damals freigesprochen worden.
1: Wir stehen also wieder am Anfang und wir haben es immer noch mit einem Cold Case zu tun. Aber es gibt offenbar eine heiße Spur und diese neue Spur weist ganz eindeutig auf einen ganz anderen Täter hin. Aber dazu kommen wir noch. Wir haben wirklich viel zu erzählen. Wie und wo hast du denn äh, diesmal recherchiert? Die Tat liegt ja, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, ähm, schon mehr als drei Jahrzehnte zurück.
2: Ja, über diese Tat und vor allen Dingen über den Ablauf dieser Tat wird natürlich in Internetforen zum Beispiel sehr viel spekuliert. Ich habe tatsächlich bei All Mystery nachgelesen und ich war auch im Archiv unseres Verlages, also des Verlags Nürnberger Presse, und habe haufenweise alte Zeitungsartikel rausgesucht und gelesen. gefunden habe ich Berichte von Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und auch von der Abendzeitung. Es ist damals wirklich sehr, sehr, sehr viel geschrieben worden und diese ganze Fülle zeigt schon, wie sehr dieses Verbrechen damals die Menschen in der Region Nürnberger Land beschäftigt hat. Und ich habe auch die Zeugenaussagen von damals gelesen und mich in die Ermittlungsakten vertieft. Es ist nicht wenig Papier und ein Mann, der all diese Ordner, die im Laufe dieser 33 Jahre entstanden sind, wirklich in- und auswendig kennt, weil er sich schon seit vielen Jahren mit diesem Verbrechen beschäftigt, ist Axel Krämer. Axel Krämer war Strafverteidiger in dem ersten Prozess, also 1998. Er hat damals als Rechtsanwalt den Ehemann von Claudia Obermeier verteidigt. Und er hat schon damals einen unbekannten Dritten als Täter ins Spiel gebracht. Ich habe ihn besucht. Viele Hörerinnen und Hörer kennen den Axel Krämer, zumindest seine Stimme ja schon aus anderen Folgen. Und wir sind in die Vergangenheit regelrecht eingetaucht.
0: Ein sehr äh, berührender Prozess, ein äh, ein Prozess, der mich bis heute tatsächlich immer wieder mal beschäftigt und vor allem äh, nachdem vor wenigen Wochen erst im Fernsehen in der Sendung XY ungelöst dieser Fall wieder ins Spiel gebracht wurde, habe ich mich dann auch wieder damit beschäftigt, beschäftigt Und es sind mir doch einige Sachen wieder in den Sinn gekommen, die damals für mich sehr maßgeblich waren. Und ähm, die, sagen wir mal so, ähm, merkwürdig waren. Also im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig. Denn ähm, man darf nicht vergessen, dieser äh, dieses Tötungsdelikt datiert aus dem Jahre 1990 festgenommen wurde mein Mandant der Ehemann der getöteten sieben Jahre später oder im Jahre 1997 Februar 1997 da habe ich das Mandat bekommen und natürlich war der Fall auch mir bekannt äh, aus der Presse und dass man hier immer noch einen Täter gesucht hat sogenannter Cold Case ja das ist richtig und Es hat mich dann sehr interessiert, um was für eine Person es sich handelt, die mich damals zu sich in die JVA nach Nürnberg gerufen hat. Und ich habe einen gestandenen Mann vorgefunden, der mir klipp und klar gesagt hat, ich bin nicht der Täter. Ich war es nicht. Ich bin unschuldig. Und wenn Sie auch davon überzeugt sind, dass ich unschuldig bin, dann möchte ich, dass Sie mich verteidigen. Und dann habe ich gesagt, ich schaue mir die Akten an. Viele Dinge sind mir damals gleich aufgefallen, die äh, äh, schon überraschend waren. Die Ermittlungen waren geführt worden und zum Abschluss gebracht worden. Insofern, als gesagt wurde, äh, nichts deutet auf den Ehemann als Täter hin. Und dann wurden die Ermittlungen in eine andere Hand gegeben. Und plötzlich war vollkommen klar, das kann nur der Ehemann sein, der als Täter in Betracht kommt. Und ich habe mir gedacht, das schaue ich mir mal genauer an.
2: Und natürlich werden wir auch über die neuen Erkenntnisse der aktuellen Ermittlungen sprechen. Ich habe nämlich auch die Gelegenheit gehabt, mit Wolfgang Eberle zu sprechen, er ist erster Kriminalhauptkommissar und leitet heute in der PI Schwabach die neuen Ermittlungen zu dem Verbrechen an Claudia Obermeier.
3: Ja, Mein Name ist Wolfgang Eberle. Ich bin der Leiter des Kommissariats 1 in Schwabach, hier bei der Krippung in Schwabach, in deren Zuständigkeitsbereich eben halt auch der Tatort aus 1990, Rödenbach liegt. Der Fall wurde damals eben von der Schwabacher Kriminalpolizei bearbeitet. Ja, und ich selbst bin hier seit äh, 2016 in der Funktion als äh, Kommissariatsleiter und äh, war vorher in Nürnberg bei der Mord- K- Mordkommission und äh, kannte diesen Fall, auch in der Zeit, als ich hier schon äh, meiner Tätigkeit nachgegangen bin noch gar nicht, sondern wurde erstmalig mit dem Fall dadurch konfrontiert, so wie sie es gesagt haben, dass eben zu dem Zeitpunkt 2020 die Staatsanwaltschaft, also irgendwann eine Kiste von der Staatsanwaltschaft in meinem meinem Posteinlauf äh, stand und äh, ich dann unschwer erkennen konnte, dass es alte Akten sind und äh, das Ganze natürlich mit einem Auftrag der Staatsanwaltschaft verbunden war, nämlich diese Akten, diesen Fall, diese Akten zu sichten und festzustellen, ob aus kriminalpolizeilicher Sicht es sich bei dem zur Verfügung stehenden Informationen um einen um einen äh, Totschlag oder um einen Mord handelt. Äh, diese Differenzierung ist insoweit natürlich erheblich, weil es genau zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre war und wäre man zu dem Schluss gekommen, wir haben hier keinen Mord, dann wäre genau zu diesem Zeitpunkt der Fall verjährt, die Akte an die Staatsanwaltschaft zurückgegangen und eingestellt, er wäre die Ermittlungen wären für immer beendet gewesen. Und das war die Ausgangslage.
2: Lena, du hast vorhin schon den großen Druck erwähnt, der auf den Ermittlern in einem Mordfall lastet. Diese neue Ermittlungskommission hat schon jetzt etwas sehr Wichtiges geschafft. Mit der neuen Spur wird nämlich noch einmal bestätigt, dass der längst freigesprochene Ehemann von Claudia Obermeier unschuldig ist. Also praktisch nach dem juristischen Freispruch auch der wissenschaftliche Freispruch. Es ist mir ganz wichtig, das noch einmal zu betonen. Wir beide wollen nämlich mit dieser Folge auf gar keinen Fall auch nur andeuten, dass er doch der Täter sein könnte. Ganz im Gegenteil, die Hinweise auf ein Sexualverbrechen und auf einen fremden Täter sind so eindeutig, dass er ausscheidet. Und wer ihn jetzt trotzdem weiterhin verdächtigt, in manchen Internetforen wird dazu sehr viel geschrieben und auch sehr viel fantasiert, soll sich bitte klar machen, wen er trifft. Da ist nämlich der Herr Obermeier selbst, der auch Familie hat. Und all diese Menschen leiden unter diesem Verdacht. Und ganz besonders leidet übrigens die Tochter, die werden wir auch noch zu sprechen kommen. Sie war sechs Jahre alt, als sie ihre Mutter an einen Mörder verloren hat sie war eine Jugendliche, als ihr Vater dafür in Urhaft gegangen ist. Und ganz sicher kann sich jeder vorstellen, was es bedeutet, was für eine Belastung das ist und was es ganz bestimmt nicht braucht. Nämlich jemand, der vielleicht auch noch bei dem Fest irgendwie angetrunken zu ihr sagt, na, es war doch ganz bestimmt dein Vater, der deine mhm. Mutter umgebracht hat. Und so betrachtet hat die aktuelle Ermittlungskommission für diese beiden Menschen schon jetzt viel erreicht. Aber wir hoffen natürlich darauf, dass weitere Hinweise eingehen, vielleicht auch durch unsere Folge und dass dieser schreckliche Mord endlich gesühnt wird.
1: Ja, dann fangen wir auch gleich mal an. Das werden jetzt sehr viele Informationen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir gehen erstmal zurück zu dem Tatort, den, den du ja schon beschrieben hast. Wir sind also in bei Röthenbach an der Pegnitz, einem Ort im Nürnberger Land mit etwa 12.000 Einwohnern. Dort hat die Claudia Obermeier mit ihrem Mann und ihren Schwiegereltern in einem gemeinsamen Haus gelebt. Doch dort ist sie dann irgendwann nicht mehr angekommen. Und der Fußweg, auf dem sie liegt, der führt genau hierher.
2: Und genau in diesem Waldstück sind wir jetzt. Ich habe dir Fotos mitgebracht. Beschreib doch mal, was du siehst.
1: Also ich möchte jetzt vorher mal sagen, die Fotos sind nicht unbedingt was für ähm, ja für schwache Nerven. Ähm, also man sieht auf diesen Bildern, du hast mir zwei mitgebracht, auf jeden Fall ein Waldstück und eines der Bilder ist äh, von einer anderen Perspektive erstellt, das ist ein bisschen weiter weg und da sieht man eben den Wald. Man sieht in der Ferne eine Person auf dem Boden liegen und an der Seite sieht man ein paar Personen, also es sind wahrscheinlich Ermittler zu dem Bild, das jetzt natürlich ein bisschen krasser ist, da liegt, also das ist ein bisschen näher dran an der Person und da sieht man vermutlich eine Frau liegen. Das Bild ist schwarz-weiß, daneben ein Zollstock und die Frau, die hat nur noch eine Bluse an. Das heißt, sie liegt auf dem Bauch und liegt halbnackt dort sozusagen. Die Arme, die sind nach oben gestreckt, die liegt auch mit dem Gesicht auf dem Boden und die Füße bzw. die Beine sind so ein bisschen auseinander. Und die Bluse ist offensichtlich ja, zerrissen. Und man sieht auf jeden Fall, jemand hat ihre Hose und ihre Unterwäsche ausgezogen. Ja, und von dem Dreck und vielleicht blauen Flecken, ich kann es nicht genau sagen, da möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen.
2: Ja, sehr eindringlich Und was du natürlich jetzt nicht sehen kannst, weil du hast ja gesagt, das Foto ist schwarz-weiß, die Claudia Obermeier trägt eine rosa Bluse, die Bluse ist an der linken Achselhöhle aufgerissen, an der rechten Schulter ist auch ein Riss und zwei Knöpfe von dieser Bluse fehlen, also wir haben ganz klar eine Kampfsituation hinter uns und die hat noch ein weiß-rosa gemustertes Unterhemd an, die Claudia Obermeier. Die Füße stecken in weißen Socken und dieses Foto stammt aus dem Tatort-Befundbericht. Du hast auch schon gesagt, dass ihr Körper langgestreckt gestreckt ist und die Arme hochgezogen sind, mhm. langgezogen sind. Das zeigt den Ermittlern, dass sie an ihren Handgelenken über den Schotterweg gezogen worden ist. Vermutlich, als sie mindestens bewusstlos war oder vielleicht sogar schon tot
1: die Frage, die man sich natürlich stellt, warum war sie dann im Wald unterwegs und natürlich auch, wer genau ist Claudia Obermeier? Und ich meine, die Bilder deuten ja irgendwie so ein bisschen darauf hin, wurde sie vergewaltigt? Also der Tatort, wie gesagt, sieht ja so ein bisschen danach aus. ne?
2: Ja, ganz genau. Die Ermittler gehen auch tatsächlich unmittelbar nach dem Auffinden dieser Leiche von einer versuchten oder einer erfolgten Vergewaltigung Später stellt dann die Rechtsmedizin fest, dass die Frau in der Nacht gegen 2.20 Uhr erwürgt worden ist. Wie stellt man das fest? Das Zungenbein ist gebrochen und in ihrer Blutbahn sind Luftbläschen. Das Herz und der Kreislauf haben versagt. Es Ist insgesamt, wenn wir diese Fotos heute anschauen, kommen wir ja beide zum gleichen Schluss? Trotzdem, nämlich dass, ein Sexual, dass es aussieht wie ein Sexualdelikt, aber es ist im Lauf dieser langen Ermittlungen nicht unkompliziert. Aber dazu kommen wir noch. Zu Beginn glauben auch die Ermittler Sexualdelikt. Acht Jahre später glauben die Ermittler dann an eine vorgetäuschte Vergewaltigung. Also daran, dass der Täter, der sie umgebracht hat, den Tatort nur so inszeniert hat, dass es aussieht wie eine Vergewaltigung. Und heute glauben die Ermittler wieder an Sexualdelikt.
1: Was wissen wir denn mittlerweile über die DNA-Spuren? Also wenn ich eins aus anderen Fällen gelernt habe, da bei Sexualdelikten finden ja immer ganz oft DNA-Spuren, sowie jetzt auch Hautabschürfungen zum Beispiel oder Spermien zu dem Täter.
2: Ganz genau. So leicht ist es hier nicht. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist die Möglichkeit, DNA auszuwerten, vor 33 Jahren noch gar nicht da. Mhm. Man arbeitet damals noch mit Blutgruppen und die Ermittler konnten nach der Tat nur feststellen, dass das Blut von der Claudia an der Bluse ist. Acht Jahre später im ersten Strafprozess 1998 war es dann so, dass Blutspuren des Ehemannes als gewichtiges Indiz gegen ihn verwendet worden sind. Und was die Ermittler heute, also im Jahr 2024 an Methoden nutzen können, hat es damals noch nicht gegeben. Heute kann man DNA an Haaren, an Hautschuppen, im Blut oder im Sperma nachweisen. Aber was trotz aller technischen Möglichkeiten auch heute noch nicht geht, ist festzustellen, wann, also zu welchem Zeitpunkt eine DNA-Spur entstanden ist.
1: Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Eheleute. Wer ständig miteinander zu tun hat und vielleicht sogar zusammen der hinterlässt natürlich Spuren. Und eine ganz fremde Spur, am eindeutigsten bei einem Einbruch oder nach einer Vergewaltigung, also da in dem Fall dann Sperma, wäre natürlich entlarvend.
2: Ganz genau. Und all diese Spuren, die können natürlich nicht lügen, wie jetzt ein Mensch aber es kommt eben immer auch auf die Interpretation an. Eine gute Polizeiarbeit bedeutet, dass Beweise gesammelt werden und in alle Richtungen ermittelt wird. Sprich, die Polizisten, die Grippobeamten tragen Puzzlesteine zusammen, tragen Indizien zusammen und am Schluss legen sie das alles nebeneinander und haben ein großes Bild. Umgekehrt kann es auch so sein, dass man vorher bereits einen Verdächtigen hat. Und dann die Beweise quasi passen genau zu diesem Verdächtigen und zu der Hypothese auswertet und interpretiert. Das ist aber schlecht, ganz schlecht, weil es keine offene Ermittlung ist und die Ermittler quasi festgelegt sind. Nicht unvoreingenommen sind sozusagen. Ganz genau. Und aus Sicht von Axel Krämer ist der Ehemann von Claudia Obermeier genau aus diesem Grund unschuldig in Urhaft gesessen.
0: Man hat Spermaspuren gesucht und man ist zu dem Ergebnis gekommen, es liegt kein Sexualdelikt vor. Es deutet nichts auf ein Sexualdelikt hin. Denn man darf ja nicht vergessen, der später als Täter beschuldigte Ehemann war ja der Ehemann der Getöteten. Und die Eheleute hatten auch Geschlechtsverkehr, das wird ja gar nicht bestritten und das muss man auch so annehmen und das war auch dann nachher äh, zu erkennen oder das, äh, das wurde erkannt von der Ermittlungsbehörde. Nein, das, was mich damals besonders gestört hat, waren die plötzlich äh, eingeleiteten extrem einseitigen Ermittlungen, extrem einseitig und ich sage das hier als damaliger Verteidiger bösartig. Es war bösartig in, in, nach meiner Auffassung bei der gesamten Aktenführung des neuen Sachbearbeiters, der ich glaube 1995, also fünf Jahre danach mit den Ermittlungen beauftragt worden war, ähm, die Initialen des Beschuldigten, Ehemannes, der mit J im Vornamen anfängt und O im Nachnamen, also J-O, diese Initialen umzudrehen und sagen O-J und amerikanisch oder englisch ausgesprochen o Und da kommen den Älteren unter uns doch in den Sinn, dass es damals exakt zu diesem Zeitpunkt einen Wahnsinnsprozess oder eine Kriminalangelegenheit um OJ Simpson gab in den USA, ging durch alle Gazetten und hat uns hier alle äh, durch den gesamten Boulevard beschäftigt, monatelang. Und OJ Simpson war höchst populär und OJ wurde auf einmal hier im Röthenbacher Flora-Mord der beschuldigte Ehemann in der Ermittlungsakte bezeichnet. Ich frage mich, was das soll. Und da schwoll mein Kamm. Ich sage es ganz offen, das äh, kann nicht sein. Also ich habe es so gelernt und auch immer wieder erfahren, dass die Staatsanwaltschaft und saubere Ermittlungsarbeit sich dadurch auszeichnet, dass man nicht nur zu Lasten Gesichtspunkte sucht, sondern auch zu Gunsten. Und diese wurden hier sträflich beiseite geschoben also die Ermittlungsergebnisse äh, die für ihn sprechen oder für seine Unschuld da, das wurde weggewischt und dann hieß es, da, da gibt es die und die und die Erklärung und äh, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen die einzelnen äh, Punkte, die hier anzuführen sind ähm, und äh, da habe ich gesagt, also das kann nicht sein und habe dann auch äh, nachdem ich Einblick hatte in die neuerlicher Ermittlungsarbeit einen sehr äh, umfassend begründeten Antrag gestellt, den Haftbefehl aufzuheben.
1: Das Verbrechen, über das wir heute sprechen, ist unter dem Namen Floramord bekannt geworden, weil das Opfer, die Claudia Obermeier eben, die Wirtin einer Gaststätte namens Floraheim war. Und du hast schon erzählt, dass sich die Ermittler im Jahr 1991 an die Fernsehsendung Aktenzeichen XY gewendet haben. Und genau das haben sie im November 2023 übrigens wiedergemacht. Wieder haben die Ermittler im ZDF um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Sie waren also schon jetzt zum zweiten Mal mit dem Fall im Fernsehen, gelingt es der Polizei nicht, ein derart schweres Verbrechen wie einen Mord aufzuklären, verschwinden die Akten natürlich nicht für alle Ewigkeit, sondern sie kommen nach einer gewissen Zeit auf Wiedervorlage.
2: Und das aus einem guten Grund. Im Jahr 2020 waren nach dem Verbrechen an der Claudia Obermeier nämlich 30 Jahre vergangen. Also Tat 1990, 2020, 30 Jahre. Wäre man jetzt von dem Totschlag ausgegangen, wäre die Tat verjährt. Nur Mord verjährt eben nicht.
1: Manche von euch werden es vielleicht wissen von unseren Hörern, manche aber vielleicht nicht. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist?
2: Ja genau, an der Stelle ist es tatsächlich wichtig. Die Ermittler müssen sozusagen in dem Fall vom Tatort aus überlegen, was liegt denn vor? Haben wir einen Mord oder haben wir einen Totschlag? Und die Claudia Obermeier, wir haben es gesagt, Sexualdelikt und erwürgt. Das heißt, man geht an der Stelle davon aus, dass sie vergewaltigt worden ist und anschließend, um dieses Verbrechen zu vertuschen, ermordet wurde. Mhm. Das heißt, wir hätten Mord zur Vertuschung einer Straftat. Und man braucht, um den Mord vom Totschlag zu unterscheiden, Mordmerkmale, Vertuschung einer Straftat wäre eins, heimtückisch begangen wäre ein anderes, aus niederen Motiven wäre ein drittes Mordmerkmal. Und Totschlag hat eben diese Mordmerkmale nicht.
1: Mhm. Danke.
2: Ja, gerne. Und ja, Mord verjährt eben nie und nur dann gibt es auch die Möglichkeit von dem Cold Case zu sprechen und die Akten wieder aufzumachen und wieder zu ermitteln.
1: Deshalb Gibt es jetzt beispielsweise bei Einbrüchen keine Cold Cases?
2: Ganz genau. Mhm. Einbruch wird übrigens, lustig, dass du das sagst, noch eine große Rolle spielen, kommen wir noch dazu. Aber tatsächlich ist Mord eben das einzige Delikt, das es gibt, das nie verheert. Und deswegen, und hier sehen wir, wir werden es sehen, dazu kommen wir aber erst noch, können tatsächlich Jahrzehnte später die Ermittler jetzt einen ersten Erfolg schon feiern, weil die technischen Möglichkeiten besser geworden sind. Stichwort DNA haben wir ja schon genannt und eine DNA-Spur wird noch eine ganz große Rolle spielen.
1: Bevor wir jetzt zu diesen neuen Erkenntnissen kommen, erzähl uns doch mal, wer Claudia Obermeier ist.
2: Die Claudia Obermeier ist also zu dem Zeitpunkt, als sie tot im Wald gefunden, worden ist, 22 Jahre alt. Sie hat eine kleine Tochter, das Mädchen ist damals sechs Jahre alt und so lange ist sie mit ihrem Ehemann auch schon verheiratet.
1: Ja, und das sieht man ja schon, die Ehe mit ihrem Mann muss sehr jung eingegangen worden sein, nämlich mit 16 Jahren. Und wahrscheinlich, also könnte ich mir jetzt vielleicht vorstellen, haben sie geheiratet, weil sie schwanger war.
2: Ja, vielleicht waren die auch beide viel zu jung. Jedenfalls gleich diese Ehe, also aus heutiger Sicht, wenn man die Ermittlungsakten liest und die damaligen Zeugenaussagen einer echten Achterbahnfahrt, also Höhen, Tiefen, Streitigkeiten und das ist im Übrigen auch gar nicht meine persönliche Interpretation, sondern die Ermittler haben damals tatsächlich im Tagebuch von Claudia Obermeier nachgelesen, wie sie sich gefühlt hat wie sie die Ehe empfunden hat und wie sie gegangen ist. Und auch über das Floraheim, also die Gaststätte, die sie mit ihrem Mann geführt hat, schreibt sie sehr viel in diesem Tagebuch.
0: Ähm, für mich hat sich das so dargestellt, dass Claudia eine sehr lebenslustige junge Frau war, die durchaus, kann man vielleicht sagen, Haare auf den Zähnen hatte, die mit gestandenen Männern umgehen konnte, wo Alkohol eine Rolle gespielt hat, wo derbe Worte gewählt wurden, das war ihr sicherlich nicht unbekannt, wo auch körperliche Auseinandersetzungen an der Tagesordnung waren. Die junge Frau hat viel mitgemacht, das glaube ich ganz sicher, sie hatte keine leichte Kindheit, keine leichte Jugend und wenn man ihr jetzt sich vor Augen hält, dass sie bereits mit 16, glaube ich, ähm, schwanger geworden ist und ihrer Tochter das Leben geschenkt hat, dann kann man eigentlich schon sehen, sie war ja selber noch ein Kind. Also sie war sicherlich keine reife Frau, sondern sie hat sich durch, ich denke mal durch ein sehr derbes Auftreten ihren Platz in dieser Männer umgebung geschaffen. Und sie hat sich wohl in dem Floraheim, in dieser Gaststätte auch dadurch Respekt und Gehör verschafft, dass sie dort ziemlich resolut aufgetreten ist. Und das ist das, was ich so in Erinnerung habe auch aus den Zeugenaussagen, der damals, da hieß der Stammtisch, das muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, die Flora Chaoten. Ja? Also da kann man sich schon vorstellen, wenn sich ein Stammtisch die Chaoten nennt. <lacht> äh, dass es da chaotisch zumindest zugegangen ist. Und ja, da gab es halt kein gutes Benehmen oder man war einen gewissen Umgangston gewöhnt, man war Alkohol gewöhnt und da wurde ordentlich auf den Putz gehauen, wie es halt eigentlich auch gang und gäbe ist in einer richtigen Wirtschaft. Und dazu gehörten beide, der Ehemann genauso wie auch sie auch. Und sie war sehr jung und was äh, ja was macht eine junge Frau in dem Moment Sie haut auf den Putz, das ist klar. Und sie hat tolle Sprüche und damit verschafft sie sich Respekt. Und das ist ihr sicherlich auch gelungen. Sie war eine, nach meiner Meinung, sehr resolute Frau. Sie hat, äh, was man aus ihrem Tagebuch ja, lesen, herauslesen konnte, sie hat sehr viel Streitereien gehabt. Sie ging keinem Konflikt aus dem Weg. Sie war auch handgreiflich, auch da gibt es ja einige Hinweise dazu und sie hat sich auch mit ihrem Ehemann ordentlich gestritten, auch handgreiflich und er hat ihr ein paar eingeschenkt, das eine oder andere Mal, wie man als Frank gesagt, das wird gar nicht bestritten, das bestreitet er auch gar nicht aber hinterher so ist sie zu zu zitieren oder zu lesen, war es dann immer ganz schön wenn man sich wieder versöhnt hat und das zeigt, was das für eine Beziehung gewesen sein muss. Wie wechselhaft, wie ja auch chaotisch. (lacht) So kann man eigentlich nicht ein solides Familienleben führen. Aber ich denke mal, die Umstände drumherum, die haben das ganz einfach mit sich gebracht. Das ist eine andere Welt gewesen. Da ging es ordentlich zur Sache und da hat man sich gegenseitig nicht geschont.
2: Ihr Ehemann ist vier Jahre älter und in dem Gasthaus Floraheim arbeiten übrigens auch seine Eltern. Mit den Eltern, also mit den Schwiegereltern der Claudia, wohnen jetzt die jungen Obermeiers in einem Haus in Rüttenbach. Das Floraheim ist von diesem Wohnhaus ungefähr zweieinhalb Kilometer weg, also eine halbe Stunde, wenn man zu Fuß unterwegs ist.
1: Und genau zu Fuß war sie ja in der Mordnacht auch unterwegs. Da ist sie dann wohl scheinbar von der Gaststätte zum Wohnhaus gelaufen.
2: Ganz genau. Und es ist ein Samstag, als ihr Leichnam am 25. August gefunden worden ist. Diesem Wochenende war in Röthenbach an der Pegnitz Kirchweih. Das ist übrigens deshalb wichtig, weil sicherlich sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen unterwegs waren als sonst. Und sicher ist auch noch der eine oder andere betrunken durch die Nacht getorkelt.
1: Meinst du damit auch ihr Mörder?
2: ja. Ich denke schon. Wir wissen ja nicht, wem sie begegnet ist, aber ganz sicher ist sie in dieser Nacht ihrem Mörder begegnet. Und in Röthenbach war damals jedenfalls ein Bierzelt aufgebaut. In dem Ort nennt man das Fest auch das Fest der tausend Blumen. Und der Höhepunkt sollte ein Umzug am Sonntag werden. Dann sind die Vereine unterwegs, sie gestalten alle Wägen und diese Wägen sind über und über mit Blumen geschmückt. Da waren übrigens auch die Obermeiers beteiligt an den Schmücken der Wägen mit Blumen.
1: Es klingt ja eigentlich ganz schön, ne? So viele Blumen. Ich kann mir vorstellen, dass der Umzug mit diesen Blumenwegen die Besucher von weit her anlocken. Und natürlich denkt man dann aus heutiger Sicht auch gleich vielleicht ja auch den Mörder.
0: Das ist in der Tat so gewesen. Ich habe auch private Beziehungen zu Einwohnern aus Röthenbach anderer Art und habe da mal nachgefragt. Dieses Blumenfest, das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes in dieser kleinen Stadt. Und dort geht es zu, wie anderswo auf der Bergkirchweih oder am Oktoberfest in anderem Umfang, aber doch immerhin gleiche Bedeutung. Da ist jeder auf den Beinen. Das sind die Vereine, die mobilisieren, da werden Umzüge gemacht, da gibt's ein riesen Bierzelt und da wird ordentlich dem Alkohol zugesprochen, aber es sind auch andere Schausteller in der Stadt. Ähm die kommen mit ihren Buden, Karussell oder sonst irgendwas daher, verkaufen Maroni und Mandeln und vielleicht auch ein ein Go-Kart oder oder irgendwie sowas. Und da kann es durchaus sein, auch das war immer in meinem Kopf und wohl auch in dem Kopf der Ermittler, dass da Personen in der Ortschaft äh, sich befinden, aufhalten, die vielleicht da nicht hingehören oder aber die nur auf der Durchreise sind und äh, sonst mit der Ortschaft nichts zu tun haben. Also da kommt, ja, der von mir zitierte Zufallstäter, der kommt ins Spiel. Und das ist natürlich für die Verteidigung ein Aufhänger gewesen.
2: Ja, und nur zur Ergänzung, damit wir das uns alle besser vorstellen können, seit Freitag, 24. August 1990, ist Bierzeltbetrieb. Es gibt Fahrgeschäfte, Verkaufsgeschäfte, alles Mögliche, wie halt bei so einem Volksfest. Mehrere Schaustellerfamilien sind vor Ort und die Stadt Rütenbach selbst hat ausländische Delegationen aus ihren Partnerstädten eingeladen, aus Österreich und aus Frankreich. Und auch der Sportverein hat Besuch und all diese Gäste sind mit Bussen angereist und die schlafen in der Turnhalle, in der Wirtschaft und auch bei Mitgliedern des Sportvereins. Okay.
1: Einiges los. Also es klingt zumindest so. Das macht natürlich die Ermittlungen auch nicht unbedingt leichter, kann ich mir verstehen.
2: Ja und die Claudia und ihr Ehemann, für die macht das vor allen Dingen sehr viel Arbeit. Die haben ja ihr Lokal, Flora. Das sie betreiben müssen. Und dieses Lokal Flora haben sie am Freitagabend, also am Tag vor der Tat, früher als sonst zugesperrt. Dort haben sie ihr Auto stehen gelassen. Und dann sind sie zu Fuß, also am Abend gegen 20 Uhr, zu dem Bierzelt gelaufen. Sie haben sich dort mit vielen Freunden getroffen und einige von ihren Freunden sind auch Stammgäste im Floraheim. Und dann ist es kurz nach Mitternacht im Bierzelt zu einem ziemlich heftigen Streit gekommen. Die Claudia will nach Hause und er, also ihr Mann, hat es überhaupt nicht eingesehen. Er wollte unbedingt noch in eine Disco, La Bambola heißt die, die gibt's damals in Rüttenbach und die Obermeiers sind dort Stammgäste. Die Claudia wollte auf gar keinen Fall, aber ein Kumpel von ihrem Mann, der war sofort dabei.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, auch eben weil dort Kirchweih ist und eben ein Haufen Arbeit vor den beiden liegt. Wahrscheinlich ist sie einfach müde und eine kleine Tochter haben sie auch noch. Verständlich dann also, dass die junge Mutter wieder nach Hause will. Ne?
0: Richtig, die beiden hatten sich im Bierzelt in die Wolle gekriegt. Sie wollte heim, er noch nicht. Und man darf auch nicht vergessen, dass er als Wirt eigentlich mal ganz froh war, woanders zu sein, sein zu können, bei seinen Sportfreunden oder bei anderen Leuten im Bierzelt und da einfach mal eine andere Situation zu genießen. Er war gut drauf zusammen mit seinem Freund. Sie wollte heim, aus welchem Grund auch immer, weiß ich nicht mehr. Aber man ging ja unterschiedlich heim. Also er hat noch einen Besuch, glaube ich, gemacht in einer Diskothek oder in einer Bar oder was das auch immer war. Ist da aber nicht lange geblieben und ist dann auch zum Flora heimgekommen. Man muss sagen, dass alles geschah wohl unter reichlich Alkoholgenuss. Aus heutiger Sicht wirken so viele Details
2: so, als seien die beiden mit ihren Schulden, mit ihrem Kind und vielleicht auch mit der Gastro einfach überfordert gewesen.
1: Und sicher ja auch frustriert.
2: Ja, und offensichtlich haben sie sich häufig gestritten und auch ganz heftig gestritten. Ich habe dir ja schon mal erzählt, dass in der Ermittlungsakte auch Auszüge aus dem Tagebuch von der Claudia sind. Und eine Notiz fällt hier auf, ich zitiere das mal. Also ich lese mal vor. Ich verstehe mich langsam selbst nicht mehr. Immer finde ich einen Grund zum Streiten. Ich habe meinen Ehering schon zum x Mal abgenommen. Sie schreibt da weiter, dass ihr Mann ihr schon mal eine Ohrfeige verpasst hat und dass sie im Streit immer wieder den Ehering vom Finger nimmt und dass sie ihm dann auch immer erklärt, dass jetzt alles vorbei ist. Also geht schon wild zu in dieser Mhm. Beziehung. Am nächsten Tag versöhnen die sich aber immer wieder. Und das steht auch im Tagebuch zu lesen. Sie schreibt dann, dass es nach der Versöhnung immer ganz besonders schön ist. Und einig waren sie sich vor allen Dingen darin, dass sie es beide halt nicht geduldet haben, wenn ihre Schwiegereltern, also seine Eltern, sich zu sehr eingemischt haben.
0: Also man muss äh, sagen, dass ich Herrn Obermeier so kennengelernt habe, dass er eigentlich ein ganz ruhiger Mensch ist, ein sehr äh, in sich gekehrter und keinesfalls redseliger, sondern eher zurückhaltender. Und äh, ich denke, dass er oft provoziert worden ist von seiner Frau, die sich nicht anders wehren konnte, als zum Beispiel in solchen Auseinandersetzungssituationen sich den Ehering abzustreifen und ihm vor die Füße zu werfen und sagen, so, da hast es, für mich ist der Fall gegessen. Und das äh, ist natürlich eine Geste gewesen, die ihn verletzt hat, das ist klar, und klar. Ähm Zeigt allerdings auch, wie hart die Auseinandersetzungen gewesen sind. Denn sie ist ja nicht auf ihn losgegangen und hat ihn verprügelt, sondern sie war wohl körperlich ihm deutlich unterlegen. Und dann war das ihre Geste, mit der sie zum Ausdruck bringen wollte. Das war es, mein Freund.
1: Claudia hat also auch ganz schön viel Temperament. Feiert sie denn auch an diesem Abend im Bierzelt?
0: Ja,
2: das ist praktisch aktenkundig. Als der Rechtsmediziner sie untersucht, also ihren Leichnam untersucht, hat sie fast 1,7 Promille Alkohol in ihrem Blut. Und die Zeugen haben berichtet, dass sie auch Bier und Schnäpse getrunken hat in dem Bierzelt und da ordentlich mitgefeiert hat. Und in der Nacht ist es dann jedenfalls so, dass sie nach dem Besuch im Bierzelt direkt, ins Floraheim läuft. Dort steht ja das Auto der beiden vor der Tür und sie setzt sich jetzt in das Auto hinein und schläft. Ihr Mann ist mit seinem Kumpel ja noch in der Disco und der kommt dann gegen halb eins zum Floraheim nach.
1: Lass mich raten, sie ist bestimmt nicht so sonderlich gut auf ihn zu sprechen. Richtig. Sie streiten sich, sie
2: gehen in die Gaststätte und dann wirft sie ihren Ehering wieder hin. Sie sagt zu ihm wörtlich, zumindest hat er es dann so erzählt, er kann seinen Scheiß in Zukunft allein machen und er erzählt auch, dass er total wütend geworden ist und sie dann geschlagen hat. Dann ist er aus der Gaststätte rausgestürmt, hat die Tür zugeschlagen und mit seiner Faust auf die Haustür gedroschen. Die Haustür hat einen Einsatz, das ist so ein Glasdrahtgeflecht, das ist ja nicht ungewöhnlich, das hat er eingeschlagen, also kaputt geschlagen und dabei hat er sich an der Hand verletzt und hat geblutet. Dieses Blut wird später sehr wichtig werden. Er hat an der Haustür Blutspuren hinterlassen und noch am Fenster von der Beifahrerseite seines Autos. Die Claudia hat auf gar keinen Fall mit ihm nach Hause fahren wollen, sondern ist in der Gaststätte geblieben. Da gab es einen Nebenraum und in diesem Nebenraum war ein Sofa und dort wollte sie schlafen.
1: Dieser Streit, den Sie da hatten, das ist ja eigentlich ein Streit, den Sie immer wieder hatten. Hast du ja auch gerade aus dem Tagebuch vorgelesen, aber was sich von den anderen Streits unterscheidet diesmal ist, dass er mit dem Auto davonfährt und es das letzte Mal sein wird, das ist mir jetzt heute, dass sich die beiden lebend gesehen haben.
0: Natürlich, also hätte er nicht mehr Auto fahren dürfen, das steht fest, aber er ist nach Hause gefahren, es ist ja nicht allzu weit gewesen zu seiner Wohnung, zu seinem Wohnhaus und ähm, sie ist im Heim geblieben. Also er hatte seinen Schlüssel vergessen, das ist richtig, im Floraheim, als er gut in Brand da raus ist. Ähm, diesen Schlüssel hat die Claudia dann später in den Briefkasten am Floraheim geworfen. Das stimmt. Sie hat in der Zwischenzeit ihre Freundin angerufen und hat erzählt, also sie sei... fast totgeschlagen worden oder was auch immer von ihrem Mann und äh, grün und blau oder was. Ähm, Und der Freundin war aber bekannt, dass die Claudia auch in solchen Fällen immer vollkommen übertrieben hatte und äh, da schon im eigenen Freundeskreis auffällig geworden war, dass die Erzählungen oder Behauptungen mit Vorsicht zu genießen waren. Also es war keinesfalls so, dass sie halb totgeschlagen war, sondern sie war durchaus noch fit beieinander, wenn man das so mal abseits von dem Alkoholgenuss sagen darf. Aber das war bei weitem nicht dramatisch. Der Jürgen Obermeier hat nicht abgestritten, dass er seine Frau da geschlagen hat. Das hat er nicht abgestritten. Er hat gesagt, ja, das stimmt.
2: Ja, und jedenfalls finden die Ermittler später seinen Schlüssel im Briefkasten des Floraheims. Und der Herr Obermeier steht jetzt ohne Schlüssel mitten in der Nacht vor seinem Elternhaus, also in dem Haus, in dem er und die Claudia mit seinen Eltern wohnen. Und weil er da nicht reinkommt, klingelt er, seine Mutter macht ihm um zwei Uhr morgens die Tür auf. Diese Uhrzeiten sind deshalb wichtig, weil die Ermittler aus den Daten später eine Zeitschiene Mhm. erstellen Der Obermeier gibt aber jetzt keine Ruhe, er ruft von zu Hause im Floraheim an. Ob die Claudia nicht ans Telefon gegangen ist oder schon nicht mehr da war, ist an der Stelle offen. Jedenfalls kann die sich nach dem Streit ganz offensichtlich auch nicht so einfach im Floraheim aufs Sofa legen und schlafen, als ob jetzt nichts gewesen wäre, sondern sie ruft um 1.45 Uhr, also mitten in der Nacht, bei ihrer Freundin Elisabeth an. Die Freundin Elisabeth wohnt damals in einem Dorf namens Forra, das ist etwa 22 Kilometer von dem Floraheim entfernt. Die Claudia weint am Telefon, sie will unbedingt zu ihrer Freundin fahren und sie will dort übernachten. Und sie erzählt ihrer Freundin, dass ihr Mann sie halb geschlagen hat. Also ich will jetzt nicht die Ohrfeige verharmlosen, aber halb geschlagen ist total übertrieben. Aber vielleicht, zumindest wirkt mir das erklärlich, hat sie die Geschichte ein bisschen aufgebauscht, weil es ihr peinlich war, dass sie ihre Freundin mitten in der Nacht aus dem Bett scheucht mhm. Claudia hat ihre Freundin jedenfalls darum gebeten, dass sie bei ihr übernachten darf. Und die Freundin aus Fora, die wird natürlich später auch als Zeugin gehört, die erzählt, dass die Claudia mit dem Taxi kommen wollte, doch sich Sorgen gemacht hat, weil sie kein Bargeld hatte. Aber für die Elisabeth wäre das überhaupt gar kein Problem gewesen. Sie hat ja Claudia versprochen, sie bezahlt natürlich das Taxi, sie soll nur kommen und die Claudia verspricht dann, ja, ich bringe mein Sparbuch mit und ruft dann eben doch ein Taxiunternehmen an. Dort hört sie, dass das Taxi mindestens 15 Minuten braucht und weil schon alle Taxis ausgebucht sind, lehnt sie erst ab.
1: Wir haben es ja schon gesagt, in dem Ort ist gerade Kirchweih und das Blumenfest und es ist einfach auch super viel los. Und wir können jetzt natürlich nur mutmaßen, vielleicht gibt es deshalb kein Taxi. Aber was mir natürlich dann sofort in den Kopf äh, kommt, ist sie dann vielleicht deshalb gelaufen und dort dann ihrem Mörder begegnet.
2: Jetzt beginnt das Rätselraten. Die Claudia ist noch am Telefon, als es in der Taxizentrale heißt, dass jetzt eine Fahrt ausgefallen ist. Jetzt kann sich doch ein Fahrer sofort auf dem Weg machen und sie im Floraheim abholen. Wir haben jetzt bestimmt Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Schauplatz des Verbrechens und diesen Ort kennen das Floraheim war damals das Vereinsheim der Kleingärtner. Es befindet sich zu diesem Zeitpunkt, also 90 noch in der Adalbert-Stifterstraße. Das heutige Floraheim in der Siedlerstraße ist viel später gebaut worden. Jedenfalls sagt sie zu, und der Taxifahrer fährt jetzt los. Aber er steht morgens um zwei vor einer dunklen Wirtschaft. Er sieht auch die eingeschlagene Scheibe. Der meldet sich jetzt sofort in der Taxizentrale mit Hilfe von Funk. Das sind jetzt natürlich wieder Uhrzeiten, mit denen die Ermittler dann später die Abläufe rekonstruieren. Der Taxifahrer ärgert sich jetzt natürlich, dass er vergeblich zu der der Gaststätte gefahren ist. Und deshalb fährt er jetzt wieder davon. Aber unterwegs sieht er auf der Straße die Claudia Obermeier laufen. Er kennt sie, weil sie häufiger Taxi fährt, vor allen Dingen, wenn sie nachts aus der Wirtschaft nach Hause will. Er hält jetzt an und will von ihr wissen, ob sie ein Taxi bestellt hat. Sie sagt nein. Taxifahrer fährt jetzt weiter und er ist der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Am nächsten Morgen liegt sie dann auf diesem Schotterweg im Wald.
1: Boah, ich habe Gänsehaut. Das klingt ja auch irgendwie total mysteriös. Die Frau läuft also mitten in der Nacht drei Kilometer zu Fuß und dann auch noch ein langes Stück durch den Wald. Wieso will sie plötzlich nicht mehr zu ihrer Freundin, sie scheuchtet die Frau auch mitten in der Nacht aus dem Bett und dann sagt sie ja auf einmal ab und kommt nicht und warum lügt sie den Taxifahrer an und dann auch noch dieses Gefühl, dass er der Letzte war, der sie lebend gesehen hat und sie das aber natürlich nicht weiß und auch, ja, ganz schön heftig.
2: ja. Wir wissen es natürlich nicht und ich finde auch, es ist ganz schön heftig, aber vielleicht ist die Erklärung ja ganz einfach. Zumindest habe ich mir überlegt, was eine Erklärung sein könnte. Also Mhm. erstmal ist die Claudia ziemlich betrunken. Insofern muss jetzt nicht alles logisch sein, was sie sich gedacht hat und wie sie handelt. Und vielleicht wird ihr klar, 22 Kilometer ist Vora entfernt, dass sie nicht so weit wegfahren kann, wenn am nächsten Tag, am frühen Morgen, es in der Gaststätte wieder rund geht. Also es ist ja Kirchweih und da will sie vielleicht auch gar nicht fehlen. Und vielleicht hat sie sich nach dem Gespräch mit ihrer Freundin auch schon wieder ein bisschen beruhigt und braucht jetzt gar keine Schulter mehr, an die sie sich ausweinen kann, weil das hat sie am Telefon schon gemacht. Und vielleicht fällt ihr ja auch ihre Tochter ein, die zu Hause sitzt und sie denkt jetzt vielleicht einfach darüber nach, dass sie trotz allem Streit mit dem Mann und so weiter und so fort an ihrer Familie hängt. Vielleicht denkt sie auch über Trennung nach. Jedenfalls kann es ja sein, dass sie über all das nachdenkt, während sie nach Hause läuft.
0: Die, das Gespräch mit der Freundin, das Telefongespräch, das war wohl ein etwas längeres Gespräch. Jedenfalls hatte das wohl auch eine Art therapeutische Wirkung. Jedenfalls, Claudia hatte sich ganz offensichtlich wieder beruhigt. Sie wollte dann, so ist meine Erinnerung, ein Taxi rufen und mit dem Taxi nach Vorrat zu ihrer Freundin und dort übernachten. Nun war aber dieses Blumenfest. Und auf dem Blumenfest zeigt man sich natürlich auch, gerade als Wirtin des Loraheimes. Da mussten die Blumenwagen geschmückt werden am nächsten Tag. Da hatte man sich verabredet, die Vereine, alle helfen zusammen. Und da wollte sie auch nicht fehlen. Und insofern hatte sie wohl dann ihre Meinung geändert und hatte sich dann doch entschieden, nachdem sie bereits unter dem Vorsatz wohl mit dem Taxi nach Vorher fahren zu wollen, auch ein Taxi bestellt hatte, hatte sie dann ihre Meinung geändert und kurzfristig und sich dann entschieden, doch zu Fuß nach Hause zu laufen. Ich glaube, so, so war die Erinnerung. Mhm. Und hat dann diesen Taxifahrer, der dann kam, äh, der sie ja dann auch gefragt hat aus dem Taxi heraus, haben sie ein Taxi bestellt? Und sie gesagt, nö, ich habe keins bestellt. Dann ist er unverrichteter Dinge wieder weitergefahren.
3: Mhm.
0: Also äh, der Taxifahrer wurde ja auch als Zeuge vernommen. Also er hat im Übrigen darf man sagen, keinerlei Auffälligkeiten, Verletzungen oder so an der Claudia Obermeier festgestellt. Insofern nochmal zurück auf die angeblichen heftigen Verletzungen und Folgen der Schläge, halbtot geschlagen und so weiter. Da war nichts dran.
1: Aber was ich mich trotzdem frage ist, warum lügt sie den Taxifahrer an? Und jetzt, wenn man mal ganz, äh, ganz dolle rumspinnt, glaubst du, dass sie eine Affäre hatte vielleicht? Also wollte sie sich vielleicht mit einem anderen Mann treffen? Ja, über all dies wurde natürlich
2: spekuliert und. Man kommt ja auch auf alle möglichen Gedanken, aber vielleicht ist es ja tatsächlich ganz einfach. Vielleicht hat sie einfach nur Schiss, dass sie die Rechnung vom Taxifahrer bezahlen muss. Und sie hat ja kein Pfennig Geld dabei, das hatte sie vorher ja ihrer Freundin am Telefon erzählt. Wenn sie aber jetzt mit dem Taxi nach Hause fährt, dann muss sie klingeln. Also sprich, sie muss ihren Mann oder ihre Schwiegereltern rausklingeln und dann muss sie einen von... Den Schwiegereltern oder eben den Mann um das Geld bitten. Und ich glaube oder ich halte es zumindest für möglich, dass sie dafür jetzt zu stolz ist, weil gerade wurde sie von ihrem Mann noch verprügelt und geschlagen. Es war eine große Demütigung.
1: Mhm. Ich fasse jetzt mal zusammen, was wir über sie wissen. Ihr Mann hat es mit der ehelichen Treue nicht immer so genau genommen und Claudia war eine Frau, die sich als Wirtin in dieser Gaststätte Floraheim offensichtlich gut durchgesetzt hat. Sie hat immer wieder Gäste aus dem Lokal geworfen und diese Leute dann auch nicht mehr reingelassen. Und wenn sie ein Lokalverbot erteilt hat, dann hat sie das auch immer durchgezogen. Es genügte wohl auch, wenn einer mal sein Bier verschüttet hat. In einem anderen Lokal, dort war sie selbst als Gast, hatte sie auch mal einer anderen Frau eine geschmiert. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass Claudia grundsätzlich eine Person war, die sich auch wehren konnte. Möglicherweise spielt das für die spätere Tat ja auch eine Rolle. Aber sicher wissen wir es natürlich nicht. Jedenfalls ist es schon vorstellbar, dass sie den Mumm hat, einfach in der Nacht drauf loszulaufen.
2: Absolut. Aber dann verliert sie eben ihr Leben. Gehen wir nochmal zurück zum Tatort. Die Claudia liegt hier im Wald, halb nackt bis ein Mann am Samstagmorgen zu seinem Garten will und ihre Leiche dort entdeckt. Mhm.
1: Und er wendet sofort, hast du ja schon gesagt, und dann fährt er zu einer Telefonzelle. Und das ist natürlich, wenn man daran denkt, schon eine andere Zeit gewesen. Da kann man nicht einfach mit dem Handy anrufen, weil die Tat eben so weit zurückliegt, sondern er musste zu einer Telefonzelle fahren. Ja, und deshalb dauert es auch fast zehn Minuten, bis er tatsächlich den
2: Notruf absetzen kann. Und um 8.09 Uhr ist dieser Notruf dann tatsächlich eingegangen. Dann dauert es nochmal zehn Minuten, dann ist der Streifenwagen da und die Beamten sehen das erste Mal den Leichnam. Und du kennst ja das Foto, es ist auf Anhieb klar, dass sich hier ein Verbrechen abgespielt hat. Ja. Der Tatort wird sofort abgesperrt. Die Polizisten alarmieren ihre Kollegen von der Grippo. Und um 9.35 Uhr trifft auch ein Rechtsmediziner ein. Und auch ein Diensthundeführer mit seinem Spürhund ist gleich vor Ort. Und jetzt kommen auch noch zwei Frauen zum Tatort, die wohnen nur 200 Meter entfernt. Und die geben beide an, dass sie in der Nacht Schreie gehört haben. Die eine vermutet, dass es etwa ein Uhr war. Und kann nur sagen, dass es menschliche Schreie waren. Und die andere ist sich schon sehr viel sicherer. Sie ist nämlich überzeugt, dass sie eine Frau gehört hat. Und sie gibt auch an, dass sie auf ihren Wecker gesehen hat und es ganz genau 0.45 Uhr war.
1: Könnte es denn sein, dass sie praktisch den Streit des Ehepaars Obermeier gehört hat? Oder gehört haben, die beiden? Wir haben damit dann also schon mal unsere ersten Zeugen. Und vor allem haben wir auch schon mal unsere erste Uhrzeit Aber was genau sagt uns das dann jetzt?
2: Ja, ich glaube zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt schauen sich die Ermittler vor allen Dingen die Fundstücke vom Tatort an. Da habe ich jetzt weitere Fotos für dich.
1: Also ein auf einem Foto, da sieht man ein Adidas-Turnschuh. Es ist ein linker Turnschuh, um ganz genau zu sein. Das Bild ist jetzt allerdings wieder schwarz-weiß, deswegen kann ich nicht genau sagen, welche Farbe die Schuhe haben. Als Beschreibung steht unten drunter übrigens Schuhgroße 6 mit Schnurbändeln, die zur Schleife gebunden sind. Das sieht man auch immer noch. Und ja, der Schuh wurde wohl beim Tatort gefunden. Man sieht auch, dass er ziemlich verdreckt ist, würde ich sagen. Mhm. Genau, das ein weiteres Bild, was du mir mitgebracht hast, ist eine Uhr, eine Armbanduhr, die ist offensichtlich metallen, also ein metall, metallenes Armband hat sie. Sie ist, würde ich sagen, eher eckig, also keine klassische runde Uhr. Und als Beschreibung unten drunter steht, ähm, die Quarzuhr Marke Junghans Titan besitzt ein starres Metallgliederarmband. Genau.
2: Ja, der Turnschuh. Du sagst völlig zu Recht, linker Fuß und nur ein Turnschuh, mehr wurde auch nicht gefunden, zumindest unmittelbar nach der Tat, fehlt der rechte Schuh noch. Und auch diese Uhr wird gefunden. Die Polizei nennt diese enge Umgebung damals Kampfbereich, eben wegen dieser Schleifspuren im Schotter. Das Gras ist niedergetreten und an einem Baumstumpf in unmittelbarer Nähe von der Leiche ist ein Blutfleck. Die Claudia hat eine blutige Wunde am Hinterkopf. Es deutet also darauf hin, dass sie gegen diesen Baumstumpf gestürzt ist. Ob sie jetzt niedergeschlagen worden ist oder im Gerangel versehentlich drauf gefallen ist, wissen wir nicht.
1: Was ich noch dazu sagen will, auf dem Foto kann man ganz gut sehen, die Uhr wirkt eher groß. Also jetzt nicht unbedingt wie so eine zierliche Damenuhr.
2: Genau. Die Ermittler glauben auch tatsächlich, es ist eine Herrenarmbanduhr. Also was dir sicher auch aufgefallen ist, das Metallband ist an einer Seite abgerissen. Die Ermittler glauben deshalb, dass die Claudia sich gewehrt hat, dabei das Band gerissen ist und diese große Uhr, eine Herrenuhr, dem Täter gehört. Deshalb konzentriert sich die Kripo in den folgenden Wochen tatsächlich auf die Recherche nach dieser Uhr. Und man findet raus, dass die bis drei Jahre vorher produziert worden war und über die Firma Goldland in Kaufmarktfilialen unter anderem in Nürnberg verkauft worden ist. Gekostet hat die Uhr damals 58 Mark und es wurden etwa 500 bis 1000 Exemplare verkauft. Die Uhr ist groß, genau wie du es gesagt hast, und aus der Länge des Armbandes folgert man damals, dass der Täter wohl sehr kräftige Handgelenke hat. Außerdem ist ein Haar in der Uhr hängen geblieben. Es hat sich verklemmt, wohl in Kampf. Und damals konnte man ja noch keine DNA bestimmen, aber man hat auch dieses Haar dann asserviert, weil es ja möglicherweise direkt zum Täter führen könnte.
1: Äh, Neben der Uhr haben wir auch noch eine Handtasche.
2: Ja, die ist schwarz und leider wieder Schwarz-Weiß-Bild. Deshalb kannst du nicht sehen, silberne Flecken sind da drauf genäht, goldene Nieten und bunte Glasperlen, rot, gelb, grün, blau und glasklar.
1: Und wir haben hier auch ein Foto mit dem Inhalt. Da ist jetzt kein Geld drin, aber dafür das Sparbuch, von dem wir schon gehört haben.
2: Genau, auf dem Sparbuch waren übrigens 273 Mark. Und dann war noch ein Ausweis in der Handtasche, der war deshalb für die Ermittler wichtig, weil er natürlich sofort geholfen hat, die Claudia Obermeier zu identifizieren und ihre Familie zu informieren.
1: Ja, und in dieser Zeit sucht die Polizei auch weiterhin nach Spuren. Es fehlt ja immer noch der zweite Adidas-Schuh von Claudia und auch ihre restliche Kleidung, also die Hose. Und ähm, was ich mich gefragt habe, gibt es denn neben der Uhr noch weitere Spuren des Täters? Und was sagt in dem Zusammenhang auch der Rechtsmediziner?
2: Fangen wir mal mit dem Rechtsmediziner an. Er vermutet einen Todeszeitpunkt von etwa 2 Uhr. Er hält es für wahrscheinlich, dass es vorher zu einer Vergewaltigung oder zumindest zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen ist.
1: Was wird denn sonst noch gefunden, neben den Sachen, die du mir jetzt als Foto mitgebracht hast? Ich denke, bei einem Tatort und bei Verbrechen immer an die Spurensicherung in ihren weißen Anzügen. Also an Polizisten, die jeden Stein umdrehen und jeden Dreckkrümel akribisch sichern. Ich denke jetzt an diese kleinen Plastiktütchen, in denen sie Zigaretten kippen, kleine Papierchen, alles Mögliche, was sie da finden, aufsammeln und aufbewahren.
2: Ja, ich sehe es richtig vor mir. Am Tatort fallen damals Schuhspuren auf. Auf dem Waldboden wurde nämlich ein sehr auffälliges Profil hinterlassen. Es hatte ein Wabenmuster und einen größeren Kreis in diesen Waben. Die Schuhgröße ist 45. Ich habe keine Ahnung, ob das heute noch klappen würde, weil die Anzahl von Turnschuhen auf dem Markt mir persönlich vollkommen unübersichtlich vorkommt. Aber damals ist es den Ermittlern gelungen, dass genau dieses Profil nur ein Hersteller verwendet hat. Nämlich der Turnschuhhersteller Rebook und diese spezielle Sohle gehörte zu einem Basketballstiefel, also einem halbhohen Schuh, der über die Knöchel geht. Das Modell hieß übrigens Terminator und übrigens ein kleiner Fun-Fact am Rand, als die Grippo das erste Mal bei Aktenzeichen XY ist, präsentieren sie auch diesen Schuh. Also so nach dem Motto, wer kennt diese Schuhe, wer hat die schon mal gesehen und wer kennt am allerbesten noch jemanden, der diesen Schuh hat. Aber natürlich hat man ja das Paar Rebook nicht, sondern nur den Abdruck. Also hat sich die, haben sich die Ermittler ein paar Rebooks in einem Geschäft ausgeliehen, in einem Sportgeschäft. Im Fernsehstudio sind aber die Scheinwerfer so heiß, dass die Schuhe verbrennen und das Geschäft die Leihgabe von der Grippo dann auch nicht mehr zurückgenommen hat.
1: Also sind seit damals Reebok-Modell Modellterminator quasi bei den Akten? Naja.
2: Genau. Was zunächst eben nicht gefunden worden ist, war der zweite Turnschuh von Claudia und ihre weitere Kleidung. Aber du hast doch gesagt, dass mit einem Spürhund gesucht wurde. Ja. Hat er da nichts erschnüffelt? Ja, sollte man meinen. Mhm. Der Hundeführer war natürlich allein unterwegs, um alles zu finden und er muss ja alles finden, damit eben später die Beweiskette auch wirklich geschlossen werden kann. Zwei Tage ist er mit dem Tier im Wald hat aber nichts gefunden. Und jetzt geht es Rätselraten nämlich weiter. Eine Woche später, am 2. September 90, findet ein Spaziergänger etwa 250 Meter vom Tatort entfernt die Jeans von der Claudia Obermeier. Und die liegt am Fußweg, also unübersehbar. Ein Tag später tauchen dann bei weiteren Suchmaßnahmen noch der rechte Turnschuh und die Unterhose von der Claudia Obermeier auf.
1: Du hast gerade gesagt, es liegt da unübersehbar. Heißt das dann, dass die Spurensicherung nicht ordentlich gesucht
2: hat? Ja, der Hundeführer hat damals tatsächlich erklärt, dass er bei seiner Suche mit seinem Hund an genau diesem Ort vorbeigekommen ist, wo dann eben auch die Hose, die Jeans von der Claudia gefunden worden ist. Er hält es für ausgeschlossen, dass er oder sein Hund diese Hose nicht gefunden hätten.
1: Also das klingt ja jetzt auch wieder sehr mysteriös. Wie ist sie denn da sonst, die also wie ist sie da sonst hingekommen?
2: Das ist wirklich eine der ganz großen Fragen. In der Nähe ist eine Autobahnbrücke. Ich habe ja schon gesagt, die A9 verläuft da von Nürnberg nach Berlin. Und so hat sich zum Beispiel die Theorie entwickelt, dass der Täter vielleicht von der Autobahnbrücke aus die Kleidung aus dem fahrenden Auto aus dem Fenster geworfen hat. Und die Frage, wie die Kleidung da hinkommt, ist vor allem deshalb interessant, weil es den Täter zum Tatort bringt. Und so sind damals mehrere Männer ins Visier der Ermittler geraten.
0: Da kommt natürlich als erstes mal der Taxifahrer in Betracht. Das ist völlig klar. Das ist Krimi, erstes Fernsehprogramm (lacht) alter Schule. Klar, der Taxifahrer, der konnte aber relativ schnell ausgeschlossen werden. Ja, der hatte unter seinen Fingernägeln irgendwelche Baumwollfaserspuren, die auf irgendwelche Blue Jeans zurückzuführen sind. Gut, ein Massenprodukt. Jeder trägt Jeans und jeder kratzt sich mal an der Jeans oder an anderen Jeans. Das ist sicherlich kein, kein äh, Verdachtsmoment. Ähm das war auch ein, äh, eine, eine Person, die... Der man, glaube ich, so etwas auch nicht zutrauen konnte. Da hat man auch ein gewisses Gespür dafür und das wird den Ermittlern damals auch so gegangen sein.
1: Also, jetzt mal rein logisch betrachtet: die die Hundeführer sind ja, oder der Hundeführer, der ist ja relativ kurz nach dem Leichenfund dann nochmal da und rein nach dieser Theorie, dass es aus dem fahrenden Auto geworfen wurde. Muss er ja dann später noch mal an dem Tatort vorbeigefahren sein? Was sonst hätten die, hätte der Hundeführer ja die Jeans gefunden?
2: Mhm, genau.
1: Es wurde tatsächlich in
2: jede Richtung ermittelt. Aus dem Bezirkskrankenhaus in Göttingen ist damals ein Verurteilter Vergewaltiger geflüchtet. Den hat man, den Mann hat man in der Region Nürnberger Land vermutet. Er war aber nachweislich in Berlin, also wurde der ausgeschieden. Dann waren zwei Straftäter, die schon wegen Tötungsdelikten Haftstrafen verbüßt hatten, aus dem Gefängnis entlassen worden. Auch bei ihnen hat sich dann herausgestellt, dass sie keinerlei örtliche Beziehungen nach Röthenbach hatten. Und in der Flora-Gaststätte gab es einen Stammtisch, die nannten sich die Flora-Chaoten. Da hat es auch eine Überlegung gegeben, ob vielleicht einer von diesen Besuchern der Täter gewesen sein könnte. Auch die wurden überprüft. Und da gab es insbesondere einen Mann, den die Polizei sehr nah ins Visier genommen hat, der eben auch zu diesem Stammtisch gehört hat. In seinem Falle hatte zwei Autos, wurden beide Autos durchsucht. Auch mit Klebestreifen wurden da Abdrücke von den Polstern genommen, um Hinweise zu finden, ob vielleicht die Claudia da drin war. Man hat es nämlich für denkbar gehalten, dass er zufällig in der Nacht auf die Claudia getroffen ist, also nach dem Bierzeltbesuch und eine der Theorien war dann, dass er die Claudia im Auto mitgenommen hat, übergriffig geworden ist und die Claudia aus dem Auto geflüchtet ist. So hat man dann zum Beispiel die abgerissenen Knöpfe an ihrer Bluse erklärt. Der Täter wäre ihr dann hinterhergerannt und im Wald, wo sie dann aufgefunden worden ist, erwürgt worden. Dort ist sie in jedem Fall gestürzt oder auch zu Boden gerissen worden und am Baumstumpf war ja Blut. Das war also eine Version, die von zwei unterschiedlichen Tatorten ausgegangen ist.
0: Es ist so, dass tatsächlich niemand verdächtigt worden ist. Es wurde überprüft, es wurde ja die Arbeit gemacht, was man machen muss in einem solchen Fall, aber es wurde niemand vorläufig festgenommen, es wurde niemand beschuldigt, äh, expressis verbis, und es wurde niemand an die Wand gestellt. Das kam irgendwie auch nicht in Frage. Also so stelle ich mir das vor, wie damals ermittelt worden ist. Wir hatten ja auch die, äh, die einzelnen ähm, Laboruntersuchungen und die Sachverständigen von der Rechtsmedizin und so, die dann da auch ermittelt haben. Das muss man ja immer irgendwo auch in Relationen sehen, wenn so ein Ermittler dabei ist, den Täter zu finden. Das ist sicherlich nicht einfach, aber... Ähm, ich bin mir eigentlich sicher, dass das damals zu Recht äh, nicht mit aller Härte in die Richtung dieser Herrschaften weiter ermittelt worden ist. Man hat mit Sicherheit mit grün, gründlich untersucht, aber äh, da auch keine Anhaltspunkte gefunden und deswegen auch nicht weiter in der Sache rumgestiert.
2: Zu diesem Zeitpunkt hat die Polizei fünf Bände nur als Spurenakten angelegt. Etwa 240 Personen wurden abgeklärt. Da die Tatzeit in der Nacht war, konnten die Alibis häufig nur von den Ehefrauen bzw. Partnern bestätigt werden. Da ist es natürlich sehr schwer, eine Bestätigung ohne Zweifel zu erhalten, weil die Alibigeber sozusagen ja schlafen würden. Auch in unserem Pressearchiv finden sich viele Artikel, Etwa 12.000 Fahndungsaufrufe an die Haushalte in der Gegend wurden verteilt. Der Fall ist auch im Blatt des Bundeskriminalamtes veröffentlicht worden.
1: Also wenn man sich das mal anschaut, dann gibt es zu dem Zeitpunkt viele Verdächtige, aber es passiert nichts. Niemand wird festgenommen und es gibt schon gar keinen offiziellen Hauptverdächtigen. Ob sich das ändert? Und vor allem, ob sich das nach dem Auftritt bei Aktenzeichen XY im September 1991 ändert, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir machen nämlich zwei Folgen aus dem Fall. Und deshalb würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Uli, für diesen doch sehr mysteriösen und äh, heftigen Fall, den du uns mitgebracht hast.
2: Vielen Dank, Lena.
1: Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der Fortsetzung dieses Falls. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de